0: Nosso assunto aqui no Jornal Eldorado é o projeto enviado esta semana pelo governo de São Paulo à Assembleia Legislativa que prevê a privatização da Sabesp, a Companhia de saneamento Básico do Estado de São Paulo. A discussão vai começar e é uma discussão que já a gente viu muito na campanha eleitoral do ano passado, vencida pelo governador Tarcísio de Freitas. Para conversar com o de Eldorado, explicar um pouco mais sobre o que trata esse projeto, a gente convidou para uma conversa Gessner Oliveira, que é ex-presidente da própria Sabesp, coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGV. Professor Gessner, tudo bem? Bom dia, obrigado pela presença.
1: Muito bom dia, Raíssa, muito bom dia, ouvintes da Rádio Dourado, um prazer estar aqui.
0: É, primeiro, eu queria uma avaliação mais geral sua do, do que está propondo o governo do Estado. Eu, que, como é que o senhor avalia inicialmente, preliminarmente, esse projeto?
1: Olha, eu avalio de forma positiva, acho que uh, o governo do estado visa uh, aumentar a capacidade de investimento da sua principal empresa, que é a Sabest, que é uma empresa com boa governança, uma empresa que eu diria que é a melhor empresa estatal que nós temos, mas justamente por ser estatal, ela tem algumas amarras que a impedem, de investir na velocidade que é necessário em um setor no qual o Brasil está bastante atrasado. Até que o Estado de São Paulo avançou mais, de uma maneira geral, é preciso despoluição dos rios, dos cursos d'água em geral, no caso do Estado de São Paulo, despoluição da, da Bacia do Alto, Tietê, é né? muito importante isso, é, e, e também um avanço grande na universalização dos serviços. Consequentemente, é preciso muito investimento, é preciso agilidade, novas tecnologias, muitas parcerias, inovação, e tudo isso é mais fácil quando o controle é privado do que quando o controle é público. É claro que o Estado continuará sendo muito importante, seja como acionista minoritário ou eventual detentor de uma golden share, seja na capacidade de regulador é que o setor de saneamento continuará sendo regulado.
0: Vamos aproveitar então para explicar esse termo. O Golden Share é uma espécie de um direito de veto. Né? Como é que ele funcionaria?
1: É, há, várias, há várias possibilidades, né? mas há alguns assuntos essenciais que o Estado pode considerar essencial. Eventualmente, a prioridade é uma determinada estrutura tarifária, a prioridade é um determinado segmento, o atendimento de, de faixas de renda menores, de famílias mais carentes, enfim. O Estado pode estabelecer algum ponto que seja inegociável, que seja uma grande prioridade da sociedade de ações. Nesse caso, poderia exercer o direito de veto
0: Muito bem, o senhor entrou num ponto aí que é o, foi um grande tema lá da campanha eleitoral e que é uma preocupação do consumidor também é, como é que ficaria a questão tarifária? Existe na prática mesmo algum risco de aumento de tarifa?
1: Olha, é, eu não acredito que, que esse seja o, o grande ponto, é, é compreensível que o consumidor, é compreensível que os, os cidadãos em geral se preocupem Afinal de contas, é mais uma conta, na é verdade, ah, assim que é, o cidadão tem que pagar a conta de água e esgoto. No entanto, é, com a, uma gestão privada bem regulada, é, nós temos dois efeitos. Uma gestão privada permite um maior aumento da produtividade, ou seja, fazer mais serviços de água e esgoto com menos recursos. O que significa que poderá haver um compartilhamento desse aumento de produtividade com o consumidor. Uma outra característica muito importante é da boa regulação. Nós falamos aqui que é um setor regulado. Isso significa que existe uma agência no estado de São Paulo, é a Arcesp, cada estado e, e, e vários municípios têm suas próprias agências. Essa agência ela estabelece a, a tarifa. Né, a partir de critérios técnicos. Então, seja por uma boa regulação que garanta o compartilhamento do aumento de produtividade com o consumidor, seja pelo aumento de produtividade propiciado por inovação, por agilidade característica do setor privado, nós podemos ter um bom horizonte de, de uma tarifa que não precisa subir, inclusive, eventualmente, dependendo da evolução da produtividade, pode cair. É, mas o importante é que todos tenham acesso ao serviço, porque esse é um serviço essencial para a saúde das pessoas. Né? E, e é, é, é importante que todos tenham esse serviço para benefício de todos, porque se, por exemplo, a água está poluída, os cursos d'água estão poluídos, os córregos onde as crianças brincam estão poluídos, isso gera doenças, epidemias que uh, uh, representam uma ameaça a toda a população. Portanto, é muito importante a universalização do serviço e, como você disse, sempre com a preocupação de tarifa, de uma tarifa uh, módica, uh, acessível à, à maior parte da população.
0: É, uh, o que, na época da campanha, senhor deve se lembrar se falou, foi feita muita comparação com o Rio de Janeiro, com a privatização de lá, é, são diferentes os modelos, tem muita. Tem, tem situações peculiares do Rio que a diferenciam aqui de São Paulo?
1: Tem, é, de fato, tem peculiaridades. O, o, na, no caso do Rio de Janeiro foi feita. É, quem, quem preparou, quem estruturou o projeto foi o BNDES. É, no caso aqui da Sabesp, o modelo vem sendo estudado pela AFC. Eh, e o, o, o modelo foi foram divididos em quatro blocos e promoveu leilões para esse, esses quatro blocos e diferentes consórcios assumiram a responsabilidade da distribuição eh, da, da água né eh, e também do, do serviço de esgotamento sanitário a SEDAI, que é, seria a equivalente da Sabesp, a SEDAI é do Rio de Janeiro, a Companhia Pública do Rio de Janeiro, é, ela continua sendo uma fornecedora de água o atacado quer dizer, ela fornece água para estes consórcios que assumiram essa responsabilidade da distribuição. Então, é um, é um modelo diferente do modelo de São Paulo. Aqui, o modelo está sendo preparado de forma... A que a, haja uma possibilidade de aquisição de ações né, o, a, por parte a, de grupos privados, de. de é, do Estado. Então, é diferente, a empresa, que hoje é uma empresa de economia mista, com a, ma, maioria do, das ações do Estado, é 50,3%, passaria a ser uma é, empresa com maioria privada. Né? Então, essa essa seria seria uma, um, é um modelo diferente relativamente ao do Rio de Janeiro. A experiência do Rio é, tem sido interessante, tem aumentado o investimento e algumas melhoras têm sido observadas. É importante que a gente continue monitorando.
0: No, no caso dessa participação do Estado, é até bom ressaltar porque ela não é exatamente só uma estatal, né? é uma economia mista. 50,3%
1: com o é, senhor. Exatamente. Exatamente, e o... Exa exatamente, é, é... é O, o 50,3% hoje é do Estado de São Paulo. É, o restante é, são acionistas privados, é, é uma empresa com ações negociadas na B3 e na Bolsa de Nova York hum. Então a, a Sabesp hoje já é... Uma empresa que a gente poderia caracterizar como é, uma empresa ela tem o controle do Estado de São Paulo, mas é uma empresa uhum. já com uma forte participação privada, é uma parceria com o setor privado, se a gente pudesse colocar assim.
0: Agora está se discutindo qual seria essa participação. Essa semana saíram é, números diferentes aí, algo entre 15 e 30% de participação do Eu governo vi. do Estado. Como é que vê, Como é que se define esse percentual?
1: Olha esse percentual se define é, com, na verdade você deve levar em consideração vários critérios. Né? Você quer, é, primeiro, você quer é, qual, qual é o grau de influência que o Estado gostaria de ter na gestão da empresa. Se o Estado de São Paulo é, entende que ele precisa ter uma influência maior, ele quer ter uma participação maior, ele quer ter mais direitos políticos nessa sociedade de de eh, economia mista. Se o Estado quer ter apenas uma participação estratégica, ele pode reduzir essa participação eh, e, e, e garantir, digamos, alguns direitos que considera estratégicos e deixar a gestão para o setor privado. É uma questão de prioridade. É claro que quanto mais ele vender... É, mais Sim. ele vai arrecadar né, e, e, naturalmente, esses recursos podem ser aplicados em políticas públicas importantes, como saúde, educação, segurança, etc. Mas aí, aí realmente, é uma avaliação é, de custo-benefício é, do Estado de São Paulo.
0: E, e para a gente fechar, em relação aos funcionários, né, pode haver algum tipo de re resistência, insegurança? O que, que o senhor diz em relação aos funcionários da Sabesp atualmente?
1: Olha, primeira coisa, uma, uma palavra de elogio aos colaboradores da Sabesp. Nem, nem todos os cidadãos de São Paulo têm consciência de como há uma qualidade técnica dos colaboradores da Sabesp, de como essa empresa, ela, ela, comparativamente a, a, a dezenas de outras empresas no, no Brasil, é uma empresa que está no, 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 no pelotão de elite, realmente é uma empresa muito boa, avançou muito em engenharia sanitária. Eu acho que aqueles funcionários que é, estão dedicados, que têm uma qualificação técnica muito boa, obviamente serão, né? é, Então, é natural, toda mudança de controle de uma empresa gera insegurança nos colaboradores, né? É, nós, eu já passei por isso eu tenho certeza que os ouvintes um de insegurança diante de uma mudança de condição quais serão os novos, as novos donos as prioridades, etc mas eu tenho certeza que prevalecerá dado, dada a importância do saneamento dada a regulação prevalecerá uma prioridade o que é uma oportunidade para os bons servidores
0: muito bem, ouvimos aqui na Eldorado Gessner Oliveira, ex-presidente da Sabesp, coordenador do Centro de Estudos de Infraestrutura e Soluções Ambientais da FGV, com uma análise desse projeto que começa a tramitar na Assembleia Legislativa de Privatização da Sabesp. Muito obrigado pela atenção, até uma próxima oportunidade.
1: Eu que agradeço, um privilégio falar com os ouvintes da Rádio Eldorado, uma ótima sexta-feira a todos.